0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 9 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, finalmente a gente acaba aí é, começando o dia com um tom um pouco mais otimista, né? E obviamente reações aí bastante expressivas. Da, dos principais ativos globais, que acabaram sendo impactados nos últimos dias por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, gente, esse movimento de descompressão acontece olhando aí para ações na Europa, nos Estados Unidos, é, para os criptoativos, e, obviamente, a gente acaba tendo um movimento de realização de lucros, ou seja, quedas para algumas commodities. Como pano, pano de fundo, existem rumores de que uma negociação estaria em curso para o fim aí desse conflito entre Rússia e Ucrânia, o que seria, sem soma de dúvida, um vetor aí bastante importante para que essa descompressão, ou seja, esse movimento de recuperação se torne mais estrutural e isso possa aí corroborar para dias melhores para a precificação dos ativos nas próximas semanas. Até que isso não seja confirmado, eu vejo também como uma justificativa para esse movimento a questão técnica, né? afinal, as ações nos últimos dias apresentaram aí movimentos muito fortes de queda e indicadores técnicos acabaram é, apresentando aí uma melhor assimetria e favorecendo esse movimento aí de recuperação. Então, como a gente tem é, esse sentimento aí bastante negativo de curto prazo, a gente tem ainda um VIX, que apesar da queda de hoje, né, o VIX, que é um índice de volatilidade, ele ainda permanece acima dos 30 pontos, a volatilidade, como eu sempre comento com vocês, acontece tanto para cima quanto para baixo. Em relação à, à questão aí da Rússia, né? a gente teve ontem diversas e novas multinacionais anunciando o encerramento das suas operações. Nós também tivemos o, o Estado, os Estados Unidos e o Reino Unido anunciando o banimento aí das compras de petróleo russo, enquanto a Rússia também proibiu a importação e exportação de algumas commodities para alguns países. E eu acho que é importante dizer assim, obviamente, olhando para o nosso umbigo, que essas é, proibições em relação à Rússia não entram aí com o Brasil nessa lista, né? o que pode ajudar a amenizar os impactos inflacionários ou até mesmo uma falta aí de fertilizantes, que seria um problema aí bastante significativo para a agricultura aqui no Brasil. A gente também teve dados de inflação na China, que acabaram trazendo aí pouquíssimas novidades, veio bem dentro aí do esperado, porém os dados mostram aí que existe espaço para que o Banco Central Chinês tenha maior margem de manobra dentro da sua política fiscal e monetária para voltar a estimular a economia por lá. Belezinha? Então hoje nós, apesar desse sentimento um pouco mais positivo até o momento, a gente teve queda para as bolsas asiáticas, Xangai na China caindo 1,13, Hong Kong queda de 0,67 e a bolsa do Japão caindo 0,30. É, olhando para as bolsas europeias, Londres subindo mais de 2%, Paris na França, Frankfurt na Alemanha com altas superiores a 5%. Né? Vejam o quão volátil está o mercado nos últimos dias. A gente tem, olhando para os futuros norte-americanos, o S&P, Dow Jones subindo em torno de 1,5% e a Nasdaq subindo mais de 2%. VIX, índice do medo, índice de volatilidade, caindo 7% na região dos 32 pontos. O índice dólar. Dólar index caindo 0,5%, voltando para o patamar abaixo dos 99 pontos. Bitcoin subindo 7,8%. Bitcoin que volta a ser negociado na faixa ali dos 42 mil dólares. Esse movimento também acontece depois do vazamento aí do, do tesouro norte-americano sobre medidas em relação a criptoativos, o que acabou favorecendo bastante esse movimento. Petróleo WTI negociado em Nova York queda de 2%. Uh, e nós temos aí, eh, no caso, o cobre recuando 1,27% nesta manhã. O ouro também, que foi um ativo bastante demandado aí nos últimos dias, como um porto seguro frente a esse cenário eh, de bastante volatilidade, acaba caindo mais de 1% neste momento. Mesmo assim, ele permanece com a cotação acima dos 2 mil dólares a onça. Beleza? Bom, sobre o Brasil, pessoal, acho que o foco acaba eh, seguindo... Dentro do caminho que está sendo adotado para o governo, é, mediante aí a possibilidade de, de um reajuste nos preços dos combustíveis, assim também como diversos programas aí de estímulo ao crédito que devem ser anunciados pelo governo nesta semana. Em relação à questão dos combustíveis, existe uma proposta que está sendo estudada de congelamento dos preços através de um subsídio federal temporário, e essa proposta acaba sendo bastante parecida com a que foi feita pelo governo Temer em. 2018. 2018, e que teve duração e que teria, no caso, essa proposta desse ano, uma duração entre 3 a 6 meses, a depender das condições e precificações do petróleo. Nos últimos dias, pessoal, é importante dizer que sim houve uma piora significativa na percepção de risco em relação ao Brasil, tanto aí pelo congelamento de novos fluxos internacionais, como também pela direção de política econômica, né, barra fiscal. Que estaria sendo discutida e abordada a sua possibilidade de implementação. Isso, obviamente, acabou é, fortalecendo com que houvesse uma abertura da curva de juros, ou seja, uma precificação de juros maiores aqui para o Brasil, olhando para 2022. A gente teve ontem né, a revisão de algumas casas de investimento, já levando as expectativas para a Selic aqui no Brasil. É, Para a liga aqui no Brasil é bom, né? Para a taxa de juros aqui no Brasil acima dos 13%, influenciada por essas questões inflacionárias e esses choques nos preços dos combustíveis e também dos alimentos. Tá certo? Em relação à agenda do dia, a gente tem aqui no Brasil às 9 horas da manhã, dados de produção industrial, e às 12h30 da tarde, o Banco Central Brasileiro divulga o seu fluxo cambial semanal. Hoje, após o fechamento do mercado. Nós temos a Estapar, CSN, CSN Mineração, Embraer, IOSP, Maxion, Moura do B, Guararapes, Natura, Sequoia, Tegma, Valide, Via, a antiga Via Varejo e a Wiss Seguros. Todas essas empresas divulgam seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Ok? Bom, pessoal, assim a gente segue então é, dentro da, da expectativa né, e torcida também para que a gente tenha notícias mais positivas, mais construtivas em relação a esse conflito de Rússia e Ucrânia. E isso, obviamente, se acontecer, tende aí a ser positivo para as ações é, e, obviamente, né, pra, pra, principalmente para aquelas ações que mais sofreram diante aí desse cenário de volatilidade. É interessante observar que a Bolsa Brasileira ela apresentou, sim, né, bastante resiliência em relação ao conflito, né, por ter uma dependência maior de commodities. E, obviamente, pode ser que a Bolsa Brasileira e o Ibovespa não reaja da mesma maneira com que a gente vê aí as bolsas europeias, as bolsas americanas reagindo neste momento. Por outro lado, lembro quando eu disse para vocês que hoje nós temos duas bolsas aqui no Brasil, uma bolsa de commodities, que apresenta altas significativas, e uma bolsa ali ligada ao varejo, small caps, construção civil e outros setores, que está meio deixado de lado, largado. Especificamente hoje, acredito numa recuperação dessas empresas, caso esse clima de otimismo e de recuperação dos ativos continue lá fora. Temos ainda uma situação bastante delicada, os índices de volatilidade ainda permanecem altos, mas enfim, pessoal, eu acho que ah, os temas né, para 2022, além dessa questão dessa guerra, ainda continuam na próxima semana, é, com decisões importantes do Banco Central norte-americano em relação à taxa de juros. Teremos também decisões aqui no Brasil com o cupom. E nessa semana a gente também tem as decisões de política monetária pelo Banco Central Europeu. Tá? Os desafios eles continuam, então é super importante aí que você, investidor, entenda esse contexto macro, dentro das suas possibilidades, seja bastante reativo, realmente acompanhe o mercado, acompanhe os acontecimentos para tentar fazer bons negócios. Se você é conservador, não tenha medo, não tenha receio de ficar de fora, e de, entre aspas, né, toda essa bagunça, afinal, as taxas de juros estão cada vez mais altas aqui no Brasil e a renda fixa, por consequência, mais atrativa. Não existe certo ou errado e sim uma escolha que você deve fazer para a sua carteira de investimentos. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês, bom pregão, bons negócios e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.